0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста «Радио Ти». Добрый день, конечно. У меня из Чикаго, где мы пытаемся выкроить время в мой обеденный перерыв. А с той стороны, где мой неизменный коллега Бобок, по-моему, совсем не день. Но я все равно надеюсь, что добрый.
1: Да, добрый вечер, на самом деле здесь у нас, вот я сейчас на часы смотрю 0.41, и уже наступила среда Действительно, здесь не очень так тепло у нас в студии, если это можно так сказать Зато я думаю, что у вас там на Чикагщине, у Жени Умпутуны из этого самого замечательного города Чикаго Точнее из его, наверное, не очень далекого
0: пригорода, я думаю, что сейчас не так холодно, как у нас я не знаю, что там у вас с холодом считается У нас плюс один градус Ой. И Немножко лежит снежок У нас
1: снежок лежит давно На улице минус 8 градусов Кстати, мы с тобой только что совершили страшное Рассказали о погоде Как бы нам после этого не пришлось закрываться
0: Есть многие известные подкасты Не на русском языке Которые всегда вставляют про погоду В какой-нибудь далекой Флориде Почему-то считают, что это слушателям особенно интересно Для меня всегда загадка, кому надо слушать Какая, например, погода в моем далеком напервиле на Чикагщине
1: Я думаю, что это на самом деле просто повод о чем-нибудь поговорить Так же, как знаешь, среди типовых таких тем Вот при разговоре, например, с таксистами Всегда погода, деньги и женщины Вот здесь, по-моему, то же самое О деньгах мы с тобой язык говорим О женщинах пока не пробовали
0: Наша первая тема, она тоже такая, как бы поговорить, по-моему, практического применения и никаких следствий в фактической жизни она иметь не будет и не имеет. Зовется это даже не тема, это такой вопрос грозный, быть ли нет Нетскейпу.
1: Я не знаю, является ли для кого-то это новостью, потому что слухи об этом ходят, по-моему, уже второй месяц. Если очень вкратце, компания Netscape официально наконец-то призналась в одном из своих блогов, не то чтобы в пресс-релизах, а в одном из своих там каких-то блогов, было официально заявлено, что новая версия Netscape таки будет выпущена в свет, что уже нанята и работает некоторая команда разработчиков, и, насколько я понимаю, этот самый Netscape 9 Будет, наконец-то, не только под Windows, как были предыдущие два релиза Но такая же мультиплатформенная, как и остальные проекты, базирующиеся на Amazilla
0: а Netscape меня поражал во времена туманной молодости и глубокого детства интернета Тем, что он был платный браузер, по-моему, 49 долларов стоил За него до сих пор просят деньги?
1: Нет, уже очень давно за него не просят денег И я, честно говоря, даже не очень помню те времена, когда он был вот именно таким платным
0: Значит, мое знакомство с интернетом более древне, чем твое Он в свое время, когда появился, наделал такого шума Это был такой крутой браузер Но я не знаю ни одного живого человека, который заплатил бы за него хоть копейку Как-то он был под такой, то ли двойной лицензией, то ли попробуй, если понравится, купи Но, ох, крякать и хакать не надо было Он работал и не заплаченный всегда
1: ну, я не очень знаю. Главное, что сейчас все, насколько я понимаю, браузеры, которые выпускаются, такие популярные достаточно, они все под, ну, если не под open source, как в случае вот с Netscape, точнее, с Mozilla, то как минимум бесплатные, как интернет-эксплорер и опера.
0: Ну, вот про этот Netscape, возвращаясь к нему, мало совсем подробностей. Говорят, что его уже больше года выпускают. Я что слышал, и вот как раз в этой статье на Хабре. В заметке, которую мы нашли, сказано, что будет плотная интеграция с Netscape.com сайтом, который представляет собой ну, какую-то срамату уходящую, слабое подобие дига. А вот теперь в браузер, значит, как-то будет встроена интеграция с этим самым новым Netscape.com, что, мне кажется, идея более чем сомнительный.
1: Ну, почему бы нет? Просто я так понимаю, что браузер Netscape 9 уже э, не рассчитывает на мировое господство, а скорее является таким помощником-пользователем сайта Netscape.com и, наверное, еще одним аргументом в пользу его фанатов для того, чтобы использовать именно этот сайт, а не Dig.com, на который он так сильно похож.
0: Ну, мы в 2007 году, по-моему, живем, и в этом году известно, что к Firefox прикрутить расширение нужно и тебе, Дело, не требующее особого ума и особенной сообразительности, вон даже для Хабра появились какие-то экстеншены. Это я не к тому, что авторы не соображают ничего, а к тому, что дело доступное и понятное. А вот зачем затачивать саму, собственно, саму платформу, браузера это в каком-то смысле интернет-платформа под какие-то конкретные какие-то конкретные приложения, но разве что действительно, если они собираются сделать таким уж нишевым продуктом и для таких уж фанатов, хотя смысл всего этого мероприятия от меня все еще скользает.
1: Нет, но ну здесь все значительно проще. Понятно, что если есть свой целый браузер, то очень легко договориться, например, с какой-нибудь компанией Dell или с компанией Америка Онлайн и поставлять свой браузер вместе с новыми компьютерами или, например, вместе с настройкой интернет. Это делается намного проще, нежели там ставить какие-то экстеншены к какому-то непонятному open source Firefox.
0: Но есть вот такое подозрение и опасение, что как только Dell начнет поставлять бесплатный браузер в комплекте своей базовой установки, цена на лаптопы вырастет еще долларов на 50.
1: Но я не думаю, что это действительно так, потому что компания Dell в любом случае ставит очень большой набор программного обеспечения при э, сетапе новых ноутбуков и десктопов. Поэтому я не думаю, что цена сильно вырастет. А главное, что если это будет цена именно за
0: софт, то понятно, что от нее можно будет отказаться, как вот в известном прецеденте было. Ну, вот прецедент, который как раз был, попытки... Дело продавать лаптопы серии D420, новые лаптопы, которые продавались до этого исключительно с Windows, и с Windows они стоили красивую круглую сумму 1199 долларов. Такая очень американская сумма. А в случае продажи этих лаптопов без предустановленной системы, либо с Linux, они стоят 1252 доллара, что где-то на 53 доллара, если моя математика не ошибается, больше. В чем тут собака порылась?
1: Ну, я думаю, что это та же самая история, что с айфонами и контрактом от Singular. Когда, собственно, производитель в данном случае операционной системы, наверное, некоторым образом приплачивает за ее установку на новые компьютеры.
0: То есть операционная система Microsoft идет в минус при продаже каждой конкретной станции Dell'овской?
1: Ну, я вполне могу это допустить, что у Dell есть какое-нибудь особое соглашение по этому поводу. Мне кажется, что это вполне себе реально
0: Какая-то странноватая все-таки история Я бы понял, если бы цену свели на, на одинаковый уровень А когда цена вот так вот явно завышена Или не завышена, а выше То, конечно, дает большую почву для всяких спекуляций Тут в интернете мы с тобой читали, что была даже такая Конспирологическая теория, что это такой всемирный заговор для того, чтобы Microsoft могла говорить, вот смотрите, как плохо Делы с Linux'ом распродаются.
1: Мне кажется, что вообще это повод организовать небольшую такую компанию, которая за, там не знаю, за 10 долларов поверх оригинальной цены, то есть цены с Windows, будет сносить оттуда Windows, ставить оттуда какой-нибудь Linux'овый дистрибутив и снова продавать этот ноутбук. По-моему, вполне себе варианты.
0: Конечно, вариант. И вариант, допустим, купить с Windows самому и снести Windows, но противники Windows закоренелые. Говорят, в любом случае, покупая ноутбук с Windows установленным, вы уже поддержали Microsoft, и что вы делаете потом, это уже дело ваше личное, и в концептуальном смысле мирового устройства это ничего не изменит. Я тут склонен с ними согласиться. Как бы Windows за Windows уже заплачено, хотя и отрицательная сумма.
1: Мне кажется, что можно поступить чуть-чуть более умным образом Например, ну очевидно же, что вместе, вместе с ноутбуком Продается еще и э, этот самый уемный диск с э, Windows Vista Вполне можно себе, я думаю, э, ну как бы это сказать культурно-то Немножко перепродать этот самый уемный образ Или уемный диск вместе с серийным номером Никакой проблемы, мне кажется, здесь нет По крайней мере, по российским законам это
0: совершенно легально Ну вот уемный образ-то уже установлен был на лаптоп и вроде как-то он к материнской плате привязан будет, нет?
1: Ну да, и он может быть привязан к материнской плате, если это уемная версия. Но я так понимаю, что привязка-то она осуществляется в смысле на жестком диске, а не на регистрации. Или она все-таки в регистрации привязана?
0: Вопрос дискуссионный, и я нигде не нашел единого мнения, где, к чему, что привязано. Там с системой защиты такой, такой балаган и такая непонятка, во всяком случае, в среде невиндузовых поклонников, что он за разум заходит.
1: Я очень надеюсь, что все-таки кто-нибудь из тех серьезных людей из компании Microsoft, которым я тут написал буквально вот перед тем, как начать запись подкаста, откликнется, чтобы разъяснить нам некоторые вот такие популярные вещи. Очень не хочется выглядеть вот такой странной однобокой программой, которая вот так негативно настроена против Microsoft. На самом деле, я думаю, что ни я, ни Женя особенных претензий к компании Microsoft не имеют, и то мнение, которое мы выражаем, это все-таки в первую очередь наше личное мнение, Нельзя его,
0: наверное, приписывать к шоу в целом Да, я, я с тобой соглашусь Я даже время от времени хорошие слова говорю Когда есть хорошая тема Я в свое время очень оценил В момент перехода с компилятора в Borland На какие-то продвинутые Visual C компиляторы На то время оценил Этот технологический рывок и, и был под очень сильным положительным впечатлением От продукции Microsoft Так что не все так уж однозначно Хотя, хотя конечно, становится Чем дальше, тем более и более Однозначным для меня
1: ну, я, по крайней мере, пока ни от чего не отрекаюсь, ни на что не зарекаюсь, спокойно как-то смотрю на компанию Microsoft в отношении того, что они делают, Наиболее, наверное, скептический взгляд у меня в этом отношении на то, что компания Microsoft делает со своим сайтом и вообще то, что они делают в вебе. Хотя это тоже, наверное, очень спорный момент, потому что я знаю некоторых количество пользователей портала MSN и, больше того, довольных пользователей портала MSN. Собственно, насколько я понимаю, это те модификации, которые вот собираются вносить в портал Microsoft, это то, что относится к сервисам Live, тем самым, которые сейчас так активно пропагандируется, Microsoft пытается играть явно не на своей территории пока что, потому что ну, интерфейс вебовой части вот, у них не очень удается. Я, кстати, знаешь, с удивлением посмотрел на новый интерфейс вот Microsoft Office, в очередной раз посмотрел на то, что там, что там к чему, и кажется, кажется мне, что сейчас Microsoft потихонечку начинает двигаться в направлении... Ну, скажем так, молодых пользователей Тех пользователей, которые вот только-только Привыкают к интерфейсам Потому что, ну, если вот Перед этим 10 лет практически Интерфейс у Microsoft Office не менялся То сейчас они изменили его коренной, коренным образом Просто кардинально И он как-то уже Ну, по-человечески воспринимается теми Кто с ним не очень часто работает
0: Ну, я с ним совсем не часто работаю Я его в глаза не видел, только на картинках Но склонен тебе поверить Они что, пытаются... Быть похожими по юзабилити на, на более другие операционные системы Ну,
1: на более другие Операционные системы, это разве что вот На Mac в части Достаточно крупных, таких аккуратных И красивых иконок Дальше у них совершенно новая концепция У них в этом окне практически нет меню Они вместо него Влепили какие-то не очень понятные Мне, но, видимо, очень понятные Простым пользователям, потому что такие ответы я слышал Закладочки такие своеобразные вот. И вообще интерфейс стал какой-то более человеческий. Я вот с нетерпением жду, когда появится новый офис под Mac, тем более, что они обещали свежую версию 2008-го офиса выложить под
0: MacOS. А у меня в эту сторону тоже байка есть в топик по поводу меню и всяких разухабистых тулбаров. В бытность моей работы в компании, которая разрабатывала терминалы для, для брокеров, для трейдеров, где они видят данные, потом выполняют свои сделки, Наш директор, который, собственно, определял весь дизайн и утверждал все на свете, ну, как это обычно бывает в не очень в больших компаниях, утвердил такой дизайн разухабистый, на который у меня глаза смотреть отказывались. Ну, чтобы представили, на что это похоже, на какой-нибудь KDE, допустим, трехлетней версии, три года назад, которая была. Вот такой вот пердуха. Я в тайне от всех сделал режим, который переключался тайной конфигурацией клавиш, убрать абсолютно все тулбары, оставить одно голое меню, без всяких украшений И что вы думаете, дорогие господа? Этот режим просочился в массы И стал среди брокеров и пользователей Этой программы одними из самых предпочтительных А самые из них продвинутые Которые помоложе Даже выучили клавиатурные сокращения
1: То есть э, это типовой случай Когда чисто программерский Чисто такой э, Не очень удобный, казалось бы Не очень красивый интерфейс Пролез в массы и оказался намного более удобным
0: но оказался более практичным. Вопрос удобства, неудобства, он вопрос спорный, он скорее вопрос вкуса, а вот вопрос как в повседневной жизни это все подходит под ваши нужды, вот это чего-то объективное, которое можно как-то померить и, и как-то оценить.
1: Да, да, я думаю, что э, вообще за такими не очень не очень богатыми, что ли, минималистичными интерфейсами За ними в ближайшее время будет э, довольно большой приоритет По крайней мере в части веб-интерфейса Потому что здесь есть э, наша с тобой довольно-таки любимая компания Google Которая периодически радует нас разными выпусками И, в частности, большая часть вот того интерфейса, который представляет нам Google Он, он все-таки очень минималистичен и очень в меру
0: аккуратен Давай скажем так Хотя интерфейсы вебовские у нас с тобой вовсе не в теме, но мне кажется, было тоже интересно пригласить еще одного потенциального собеседника, который нам бы про это культурно и внятно рассказал. Тебе не кажется, что никакой науки в области веб-дизайна не существует сегодня?
1: Мне кажется, что э, вообще основное направление веб-дизайна и то, что связано именно с дизайном интерфейсов, захватили в первую очередь ну, исторические, так скажем, дизайнеры, да, которые, люди, которые всегда рисовали какие-то интересные вещи, и вот именно они разработали это направление. Так как они с самого начала были художниками, то и веб-дизайн все больше пропагандируется в первую очередь как искусство, нежели
0: как некоторая наука. И вот это искусство как правило, не как правило, но уж зачастую точно вырождается в нечто красивое, но трудноупотребимое и трудно... Мне кажется, сейчас есть какое-то соревнование между специалистами по тому, как дизайн с художественной точки зрения должен быть, и с, и с теми, кто понимает, как с этим совсем дизайном люди будут живые работать. И трудно сказать, кто побеждает, но есть ясные успехи и у того, и у другого лагеря.
1: Ну да, это, собственно, вечный спор между дизайнерами и юзабилистами
0: Как бы сделать так максимально красиво, чтобы пользователю при этом по-прежнему было удобно А у нас есть тема тоже странноватого такого характера Я вот пытаюсь связать ее с предыдущим разговором Но, пожалуй, она с маками связывается И две, два важных поинта, мне кажется, здесь есть Но прежде всего к теме Тема даже не тема, а сообщение в форуме, которое наделало много шуму в средствах компьютерной массовой информации о неком новом пользователе Apple, который отдал свой MacBook в сеть CompUSA для какой-то там починки.
1: Если я правильно помню, я сейчас не очень помню эту тему, но, по-моему, ему вернули, собственно, ноутбук с чужим
0: жестким диском, да? Там было даже покруче. Я хотел этой темой воспользоваться как трамплином, чтобы на CompUSA наехать, по поводу которого у меня есть пару неласковых сказать. Но при внимательном вычитывании темы Оказалось, что они послали этот компьютер в Apple Для починки, для замены диска И мы вернули действительно замененный диск С, чужим совершенно, с чужими совершенно данными Которые принадлежат кому-то абсолютно другому Он удивленно пишет, что его данные и программы на этом диске больше не существовали А вообще вот, вот этот вопрос, кстати, тонкий Когда компьютер в починку отправляешь Вот я Делы зачастую отправляю в починку Предполагается, что данные вернутся В том виде, в котором они отходили в починку Его уже все-таки там чинят
1: Ну, очевидно, что данных там может и не быть Потому что ну, жесткий диск только называется постоянной памятью, да, в данном случае. Понятно, что все, что находится на жестком диске, может быть и зачастую должно быть стерто, потому что довольно часто компьютеры возвращают по причине аппаратных, не аппаратных, а программных сбоев.
0: Да, меня всегда наивность людей немножко удивляла. Вот наш начальник, когда посылает компьютеры, иногда не стирает жестких дисков информацию, потому что ему потом лень восстанавливать. С одной стороны, какая-то безответственная акция. Верит он в системе защиты Microsoft, что пароль его никто не, не хакнет. А с другой стороны, надеяться на то, что данные там останутся. Ну, мне кажется, это как вероятность повстречать белого медведя на улицах
1: 50%. Да, действительно, или встретишь, или не встретишь. Я боюсь, что э, верить защите информации в, собственно, в операционной системе от компании Microsoft довольно тяжело, потому что. Ну, большая часть специалистов знает, как это легко обойти и как легко восстановить пароль от Windows просто перезагрузкой с правильным компакт-диском. Вот. Поэтому рассчитывать на то, что данные там все не будут прочтены кем-то другим, довольно тяжело. Рассчитывать на то, что данные будут возвращены как есть, тоже тяжело, потому что, ну, во-первых, сбой компьютера, который вы сдаете в ремонт, может быть связан, например, с жестким диском поломкой жесткого диска, и поэтому рассчитывать на данные, ну, просто глупо. Ну, и, конечно, зачастую, я говорю, вот еще раз повторюсь, очень часто компьютеры, по крайней мере, с Windows отдаются в ремонт в связи с, не знаю, какими-то критическими нарушениями в
0: файловой системе. Ну, вот этому молодому человеку дали, по-моему, совершенно адекватный совет, и работники CompUSA, и здесь в форуме много ему людей, Продвинутых сказала, что стирать надо жесткий диск Перед тем, как отсылаешь его куда-то И не надеяться на то, что он придет обратно По-моему, очень адекватно и очень правильно Потому что я, опять же, во времена своей туманной молодости Был знаком с техниками компьютерными Для которых вот такого рода рыбалка Полазить по чужому жесткому диску И найти там что-нибудь интересненькое Это было просто чуть ли не единственный свет в окошке В их беспросветной техниковской работе
1: ты знаешь, я наконец-то открыл это самое сообщение, о котором мы с тобой сейчас говорим, и обнаружил там последнюю строчку, которая, в общем-то, этого чувака извиняет, потому что ну, он пишет о том, что и комп USA, и Apple посоветовали ему просто стереть все и переставить OSX и все остальное, и он спрашивает, как это сделать, то есть он, он не очень понимает, как это все происходит и как это делается. В общем-то, действительно, компьютеры Apple зачастую покупают для того, чтобы не заниматься там всевозможными установками, потому что, в общем-то, по большому счету, все есть из коробки. И когда возвращается компьютер из ремонта, действительно, стоило бы, наверное, ожидать, что если операционная система на нем была предустановлена, то почему бы на жестком диске не быть новой операционной системы?
0: Я предлагаю пойти в тему, в которой мы понимаем примерно столько же, сколько и наши слушатели, то есть одинаково много, и поговорить про Google.
1: Да, тем более, что тем про Google у нас сегодня достаточно
0: много, как оказалось Мы просто с тобой как в воду глядели, ты помнишь наш разговор по поводу Google Application? И почему бы это не продавать за деньги какие-нибудь? Слушать нас в Google, слушают, хоть и не признаются Во-первых, конечно же, признаются, потому что
1: те русскоязычные люди, которые работают в Google Как-то мне уже писали по тому поводу, что мы вас тут слушаем но я думаю, что это было понятно с самого начала, потому что компания Google, в общем, старается монетизировать большую часть тех вещей, которые производит на свет.
0: Речь, собственно, идет о том, что начались в Америке продажи, гордо они, конечно, называют пакета офисных программ, Google Apps Premier Edition. Как по-русски вот эта премьерная редакция будет?
1: А, как бы это сказать? Наилучшая редакция.
0: Как тебе? Самая, самая крутая редакция. Наверное, будет еще сильнее. В общем, ничего там такого действительно наилучшего я не увидел. И никаких таких программ, которые меня подвигли бы сразу проапгрейдиться. М мой Google Apps да, вот этого платного набора я тоже не нашел. Туда они приводят довольно подробный список того, что там есть. И из всего, что здесь есть, самое главное отличие, это 50 долларов в год, я вижу.
1: Ну да, и еще увеличенное количество места в почтовом ящике.
0: Да, что тоже коррелирует с нашей темой Помнишь, мы с тобой обсуждали как раз Заявление о том, что за большую почту Будут немножко платить
1: Я бы на самом деле на месте Google Что-то, вот я думаю, поступил по-другому И за большую почту клиенту бы еще Приплачивал, потому что это означает, что он смотрит В несколько раз
0: больше рекламы А вот в случае вот этого набора Можно рекламу отключить прямо Штатными образами, без всяких затей Кстати, мы с тобой рассказывали, что В Google реклама отключается Одной левой при помощи либо либо стайлиша, либо вот этой обезьяны, Глюэз по-моему, называется, просто на раз, и, и не портится абсолютная видимость сайта. В общем, Гуглу за то, что они придумали текстовую рекламу, которую так нетрудно отключить, большое человеческое спасибо.
1: Да, на самом деле ее отключить, конечно, немножко сложнее, чем отключить какую-нибудь рекламу на флеше, но тоже достаточно просто. И вообще реклама на больших порталах, по-моему, должна отключаться, я уверен, что ну, большая часть серьезных Компаний, по крайней мере, которые работают с интернетом Уже задумываются Или, или как минимум реализовали Возможность прямо на самом портале Отключить черт эти, эти баннера Которые никому не интересны Ну или как минимум не интересны тем Кто их в состоянии отключить
0: Мы с тобой тоже это обсуждали Но мне кажется, Google как раз передовики пионер в той области, когда Реклама полезна Я, честно скажу, на лаптопе у себя в Gmail рекламу не отключаю специально, потому что иногда там проскакивают действительно релевантные какие-то вещи с одной стороны, а с другой стороны в этом месте показывается информация, которая как-то контекстно связана с моим письмом, ну, например, tracking номер, если у меня есть какого-нибудь почтового отправителя, там можно зайти на их сайт в один клик и посмотреть, где посылочка. Всякие полезные полезности, которые из рекламы делают какую-то совершенно практическую вещь.
1: Да, но то, что то, о чем ты говоришь, это, конечно, не реклама, это просто такая контекстная подсказка. Реклама там показывается, когда контекстная подсказка не находится.
0: Ну, и то хорошо. Даже когда есть реклама, реклама зачастую интересна. Я вот через такую рекламу как-то в переписке с каким-то из моих слушателей одного из моих подкастов был разговор про i-телевидение, интернет-телевидение, и реклама меня навела На один очень пристойный сайт С которым я даже захотел Какой-то контракт заключить Правда, потом передумал
1: Вообще случаи, когда рекламой Начинают люди пользоваться Просто потому, что она оказывается интересной На самом деле их очень много Я просто в последнее время очень много слышу таких историй Что вот с удовольствием посмотрел Пошел по ссылке, посмотрел на рекламу Причем это связано, конечно, не только с текстовой рекламой Но и с рекламой графической Просто она как-то вот по контексту, когда попадает Понятно, что люди начинают этим пользоваться.
0: Я, в общем, не знаю, как ты, но я не сильно впечатлен вот этой новостью, и я не склонен кричать и бить себя и всех окружающих по всем местам, что вот это прямой вызов Microsoft и полный путь к гугловской гегемонии во всем мире.
1: Я, с другой стороны, вот хочу с тобой не согласиться, потому что мне кажется, что это э, очень большой задел, это крупная, действительно крупная компания, которая попыталась начать... Продвижение, на самом деле, вот той самой мифической Google SOS, о которой я так много говорил раньше. Мне кажется, что очевидно, компания Google пытается надавить на, в данном случае, скорее всего, на Microsoft, потому что, понятно, самый популярный офисный пакет — это все-таки Microsoft. И несмотря на то, что Google Docs и Spreadsheet нельзя сравнивать по качеству и по возможностям с там Word или Excel, тем не менее, это все-таки очень-очень очень серьезный такой задел Для того, чтобы отказаться от каких-то вот таких отдельных приложений на каждом компьютере
0: Мы забыли с тобой сказать, что важнейшим свойством вот этого премиального Гугла Является его высокая устойчивость и 24-часовая поддержка Кроме того, не обещаю 99,9% времени апп вот этому сервису. И есть, мне кажется, еще одно психологическое преимущество. Тут очень многие менеджеры весьма скептически и с опасением относятся к бесплатному. А вот если за то, что раньше было бесплатно, немножко заплатить денег я лично знаю изрядное количество людей, которые посмотрят на это уже более пристально и, и в более практическую сторону.
1: Ты знаешь я по поводу 99,9% аптайм вообще не очень понимаю что это означает почему потому что ну я правда не понимаю как может что-то работать 99,9% времени как они это высчитывают
0: это слишком много или слишком мало
1: нет это просто непонятно это как чуть-чуть беременно понимаешь то есть бывает или 100% или вот там я не знаю
0: мы ничего не гарантируем и какое-то количество простое в год еще бывает, да?
1: Да, бывает так, но это как раз скорее 100%, потому что на самом деле мы знаем да, четко, какое количество времени будет ушло на аварии, скажем так. Они здесь ссылаются, я просто смотрю как раз эту страницу, они ссылаются на Terms of Service, который, собственно, при подписании соглашения с Google указан. Ссылается, что якобы там есть упоминание того, сколько же времени вот этого самого оптайма обещается. И ты знаешь, я вот пролистал его весь, я не нашел. Честно тебе скажу объяснение, сколько же времени они обещают нам оптайма. и главное, что будет в случае, если они не, соб не будут соблюдать вот этот самый оптайм. Этот, вот этот С другой стороны, действительно, очень сложно определить, что такое 99,9. 99,9 чего? В год по времени? Или я не знаю, там или в, в миллион лет грядущих? То есть теоретически этой цифрой можно никого не обмануть Тем более, что можно с легкостью,
0: например, сказать, что они считают от 1900 года Это не единственная тема в Гугле, которая нам попалась Тут много было всяких спекуляций по поводу господства Мы их оставим Вот интересная тема – безопасность в Гугле Опять же, хабаровская статья, переведенная с Google Ос, Известного блога, который в сущности Google никакого отношения не имеет А люди, фанатеющие от Гугла пишут там статьи, пользуясь какой-то более или менее достоверной информацией.
1: Я, честно сказать, я прочитал эту статью, кстати, немножко в сторону отвлекаясь. У нас с тобой, по-моему, один из первых выпусков, в котором информация с сайта хабрахабру занимает ну минимум треть из всего того, о чем мы только что поговорили. Так вот, возвращаясь, собственно, к безопасности в Google. Здесь в первую очередь говорится, конечно, о безопасности пользовательских данных, которые остаются на сайте Google. В общем, как бы это сказать, статья очень спорная, потому что говорится здесь в основном о том, какое, какое оборудование используется, как защищены эти данные от доступа каких-то сторонних людей, но не сказано главному, насколько
0: эти данные защищены от правительства. Вообще я скептик в смысле защиты данных, скептик в защите физических данных, вот у них данные распределены географически, чтобы, видимо, падающие самолеты все не разрушили, у нас данные тоже распределены географически, и есть в высокой степени такой facility, где наши сервера сидят. А, действительно очень строго. С одной стороны, в здание, когда заходишь в парадный вход, стоит охранник, все дела, проверяет магнитные карточки, там глаз надо вставить куда надо, руку потом, никак не зайти. Но вот если зайти с другой двери, которую все знают и в которую заходит для краткости, то, пожалуйста, не охранника и, и никаких дополнительных препятствий.
1: Ну, собственно, да, почти во всех дата-центрах, которые я видел, было так же У меня, в принципе, на попечении какое-то время был маленький-маленький кусок дата-центра За которым стояла большая железная дверь, точно так же отпечатки пальцев, все как положено и туда было действительно просто так не пройти. Другое дело, что при отключении большого, ну, собственно, при отключении электричества, при отключении питания в этой серверной, так сказать, для облегчения попадания туда системных администраторов в условиях полной темноты, были отключены, был выставлен режим, при котором при отсутствии питания датчики сетчатки и датчики, собственно, отпечатков пальцев, они отключались, и можно было пройти просто с ключом. То есть были сделаны некоторые послабления, и их, в общем, не то чтобы легко ими было воспользоваться. Нет, ими можно было воспользоваться в случае, если
0: ты знаешь, как ими воспользоваться. В этой статье делается упор на том, по-моему, на правильный пункт на пункт избыточности. Они пытаются избыточно сделать во всем, и в питании, и в количестве серверов, и в количестве данных, которые записываются. Я в этом смысле параноик и фанат избыточности пытаюсь в своих системах быть как можно более избыточным. И даже если это стоит каких-то дополнительных денег, дополнительных дисковых пространств, дополнительных серверов, предпочитаю попаранойить немножко, но потом спать спокойно. Действительно, самое интересное, что можно извлечь
1: из статьи безопасности в Google, это как раз необходимость дублирования. И ну, если не стопроцентного дублирования, то хотя бы достаточного дублирования для того, чтобы избежать полной потери данных. Также очень важно, разумеется, и географически распределять данные В том случае, если вы большая, серьезная компания Вообще, я насколько понимаю, даже компания IBM приходится в последнее время Географически разносить большую часть серверных Потому что ну, действительно, чисто физически такая необходимость существует Не дай бог бомба где-нибудь и все
0: Тут гордо сказано, что весь доступ к системам компании осуществляется только при помощи безопасной оболочки SSH я хотел бы посмотреть на какое-нибудь место, где защищается доступ при помощи более другой оболочки.
1: Ой, это что, а ты знаешь недавнюю
0: историю по поводу дыры в Солярисе? Что-то краем уха слышал.
1: Там была просто замечательная ошибка, дело в том, что Солярис, как оказалось, из коробки, свежий даже, даже достаточно свежий Солярис, из коробки поставляется с поднятым телнетом, да. И больше того, в этом самом Тилнете обнаружили совершенно идиотскую ошибку. Если говорить очень вкратце, то, ну, допустим, вот мой аккаунт в системе называется Бабук, да? Так, указав в качестве аккаунта минус F, а дальше имя своего аккаунта, и набрав свой пароль, ты попадаешь в систему с уидом 0, то есть с правами администратора. Таким образом, ну, например, в своем случае, написав в строке логин минус умпутун и там в качестве пароля свой пароль ты становился нормальным полноценным рутом и мог делать все что разу тебе в общем
0: разумеется нужно шикарно конечно но вот наши наши коробки соляревские несановские которые пришли видимо с немножко подправленным солярисом процедурами после установки проведенным видимо самой фуджису там телнет был отключен точно потому что я был первый кто трогал их руками, но вот любовь к Тельнету мне просто абсолютно необъяснимая. вот в сегодняшнем веке я, я не знаю, я, наверное, лет 8 ни на одном из своих серверов Тельнета не имею запущенного наш системный администратор меня просто постоянно провоцирует поставить Тельнет потому что им, видишь ли, проще произвести отладку и, и проверку почему не работает, например, доступ по SSH, а по Тельнету им почему-то это делать проще
1: а я думаю, что у тебя системный администратор работает под операционной системой Windows, а там Телнет уже встроенный.
0: Ну, там же у них есть PUTY. совершенно шикарная программка, которая по SSH работает.
1: Ее же нужно скачать и поставить, это тяжело.
0: Опять мы злословим на, на Windows и, и на их пользователей? Нет, только на системных администраторах. Слышал, как Google всех на свете напугал. Какой-то Google пугалкой стал в последнее время... То есть, хотя они пытаются не быть дьяволами и не строить дьявола, или я уж не знаю, как это на русский язык они переводят их основной лозунг, но то их вспоминают как конкурентов и населенников Microsoft, а вот теперь они решили, решили создать искусственный интеллект, который в конце концов нас всех завоюет.
1: Да-да-да, это очень известная история. Сейчас вот ходит по всем моим знакомым, все с интересом обсуждают эту э, новую речь Ларри Пейджа по поводу... Собственно, действительно, вот всего этого э, искусства интеллекта, о котором э, он говорил О том, что некоторые люди в э, компании Google На самом деле пытаются построить э, гигантский Действительно
0: большой искусственный интеллект, скажем так Ну, вообще-то, <coughs> вообще-то, не будучи параноиком Надо признать, что какие-то основания для опасения По поводу того, что Google это таки сможет сделать Имеют место быть но Для искусственного интеллекта вот в самом первом приближении необходимо что? Кроме методов обработки данных, необходимы сами данные. А такого количества данных, как у Google, нет, наверное, ни у кого на Земле.
1: Наверное, да, это так. С другой стороны, для того, чтобы, собственно, заниматься проблемами искусственного интеллекта, нужно еще иметь подходящих специалистов. А проблема заключается в том, что, ну, как человек, который работает около поисковой компании, я могу точно сказать, что никаких методов искусственного интеллекта, никаких там, каких там нейронных сетей и всего, что связано сейчас с технологиями искусственного интеллекта, ни в поисковых, ни в смежных к этому
0: областях нет. Ну, видимо, не зря Google пытается набирать умников, профессоров, математиков и всяких других людей с нетрадиционным для программистов образованием.
1: Главное, чтобы у них все в порядке было с ориентацией, несмотря на то, что я не гомофоб, ура! Так вот, на самом деле там проблема же не столько в общем интеллекте, да, не то что это были там какие-то серьезные математики, тут проблема чисто практического характера, потому что начиная с 60-х годов ведь пытаются построить хоть какую-то модель искусственного интеллекта и пока ни у кого ничего толком не получилось.
0: Ну, вообще, мне кажется, тема экспертных систем, она сама по себе интересна и заслуживает отдельного пристального разговора. Я никоим образом не могу считать себя специалистом в этой области, но во времена какой-то студенческой своей поры я этим сильно интересовался и, и даже пытался что-то такое практическое в этом поле сделать. Там все не так просто и не так все однозначно, как кажется, ну, исходя из массовой литературы. Действительно, в 60-е годы, по-моему, или в 70-е, казалось, что вот-вот оно уже настанет. И оно вроде бы не настало, но, опять же, повторюсь, не так все там просто и однозначно.
1: Да, тем более, что действительно поговорить есть о чем. Тут и Лисп, тут и Пролог, тут и огромное количество разных шахматных программ. Ну, вообще, это огромная тема.
0: У нас все темы в наших шоу-нотах, по которым мы разговариваем, разделены на такие группы, которые буквально вот за несколько минут до разговора были нарисованы. И третья группа звучит очень показательно. Microsoft, Apple и Open Source. В одну пряжку мы с тобой впрягли в Вала и трепетную лань.
1: Да, потому что, на удивление, за прошедшую неделю, кстати, чуть больше, чем неделю, ни на каких-то особенных новостей про, Ни про Microsoft, ни про компанию Apple Которая явно затаилась Ввиду там, грядущего марта И известного времени в Ближайших очередных кейноутов Ничего не происходило А про open source у нас традиционно не так много новостей И как-то все это уместилось В один раздел действительно
0: Начнем, пожалуй, с Microsoft Хотя вот гляжу на эту тему, вижу все, кроме Apple здесь. Ну, потом мы и до Apple дойдем. Так вот, Microsoft. Главный майкрософтовский весельчак. Это я его ни с кем не путаю.
1: Нет, ни с кем не путаешь. Действительно он.
0: Именно Балмер, да. Выступил, выступил на заседании своих маркетоидов, маркетологов и обрушился на них с критикой. Нелицеприятные. Вот буквально невзирая на лица, устроил разнос. Я не знаю, умеет ли Балмер разносы устраивать, какой-то он рубаха-парень на вид, но вот говорят, что я там не был, но говорят, что он устроил, те, кто там был. Ну, в общем, если говорить серьезно, Windows не оправдала оптимистических ожиданий в смысле продаж, в финансовом смысле, и пытается Microsoft в лице CEO Balmer понять, в чем тут дело.
1: Ну, я, насколько понимаю, он устроил не разнос, а скорее вовсе даже просто скандал, заявив, что большая часть вины по поводу плохо продающегося Windows Vista э, лежит на пиратах и правительствах тех э, государств, в которых эти пираты так активно
0: существуют. Причем он эти государства указал поименно здесь. Ну, во всяком случае, в нашей статье эти государства указаны поименные и, и Россия, с которой большая часть слушателей нас с тобой, возможно, наблюдают, составляет здесь не слабых 83% пиратства.
1: Да, тем более... Кроме России, там на самом деле Перечислено Китай, Индия, Бразилия И, в общем И сказано, и другие Действительно, я Не очень понимаю О чем здесь идет речь, потому что пиратство было Всегда, и Windows XP При этом продавалось довольно Неплохо. Больше того, я должен сказать, что Видно, очень Даже невооруженным глазом Очень хорошо видно, что В России количество пиратов Постепенно уменьшается по крайней мере, на территории крупных городов хорошо видно, что и Windows начали покупать, по крайней мере, в крупные предприятия, как минимум. И офис начали покупать. Поэтому
0: говорить о том, что это связано с пиратами, как минимум, глупо, мне кажется. Ну, оптимистически... И, и положительный факт для России, что в Китае они утверждают пиратов еще больше, целых 86% против 83% в России. И мне кажется все-таки, что это не очень серьезно и похоже действительно на какую-то отмазку и на попытку оправдать какие-то другие финансовые неудачи этими, этими пиратами, но приемчик этот... Наказывать пиратов и ругать пиратов В случае каких-то проблем Зачастую с ними не связанных Нам известен и по звукозаписывающей И по видеоиндустрии И вот программная индустрия тоже Не остается в стороне От этого праздника жизни
1: Да, и действительно, это с точки зрения ну, Всех, с кем я об этом разговаривал Выглядит, ну, как минимум Довольно забавно Потому что большая часть экспертов Ведь с самого начала говорила, что наверняка Виста будет продаваться не очень хорошо и, в частности, мне кажется, вот еще и эти заявления экспертов как раз э, создали почву для того, чтобы Виста продавалась не очень хорошо, действительно.
0: Ну, вот с точки зрения корпоративной, конечно, их проблему можно понять. Пять лет разрабатывать систему, вкладывать огромные деньги. А вот единственный параметр, я не знаю, как в Microsoft, но во многих корпорациях, с которым я знаком, по которому можно что-то оценить и можно что-то пощупать, это вот квартальный отчет. И посмотрели на отчет, прослезились.
1: Да, похоже на то Похоже на то, что действительно посмотрели на квартальные отчеты
0: Потише, пожалуйста, я записываю Меня всегда хвалят за песни На самом деле все не так хорошо Ну вот видишь, замечательное объяснение, которое ты даже в пьяном состоянии нашел Это у нас такой легкомысленный подкаст Даже я бы сказал, несколько эротически Слегка и не потому, что ему трахаться не разрешают, то ему не разрешает, он все может. Про Путина сказать, но я не знаю, что про него сказать. С вами говорят Янки после пьянки. У нас есть темы в альтернативных операционных системах, и даже не в операционных системах, вообще в альтернативном поле деятельности. По-моему, мы еще пищевую индустрию с тобой не обсуждали в разрезе хайтека.
1: Да, не обсуждали. Тем более, действительно, это не столько пищевая индустрия, сколько, скажем так, политика и лицензионная чистота.
0: Вышла open-source open, open версия Coca-Cola. под вот таким названием идет. Это прелюбопытнейшая заметка. Да, причем, как большая часть
1: open-source продуктов распространяется, она исключительно в виде исходных текстов, то есть в виде рецепта, и пока в виде конечного продукта не продается, а продается,
0: раздается исключительно в виде вот такого текстика. Это не просто, она как бы под свободной лицензией, она под совершенно настоящий GPL, не написано какой версии, но, видимо, как сейчас принято версии 2, вы можете зайти на сайт, выгрузить этот рецепт, улучшить его как-то, изменить абсолютно безвозмездно, при условии, конечно, что вы соблюдаете все условия gpl
1: так вот, если ты обратил внимание целиком на эту новость, новость, к сожалению, грустная, потому что компания, которая придумала продавать эту самую open call и вообще всю эту идею, она, видимо, немножко разорилась, несмотря на то, что было выпущено 150 тысяч банок. К сожалению, понятно, что компания занималась, видимо, вот в основном продажей вот такой атрибутики, теперь она разорена. Закрыто, сайт перестал существовать Тем не менее, можно до сих пор Собственно, получить эту самую рецептуру Без банок Именно благодаря тому, что это open source А значит, всегда можно получить что-то Даже после того, как поставщик прекратил существование В общем, как юридическое лицо
0: Предлагаешь форкнуть эту колу И назовем ее как-нибудь по-своему
1: Ты знаешь, я попробую Например, Open OpenBuratino Как тебе нравится название?
0: Шикарно у нас еще есть одна более серьезная заметка в сторону Linux, довольно грустная заметка о будущем систем управления пакетами в Linux. Тебе вообще эта область кажется проблемной, скажи мне, как Linuxует, линуксоид, линуксоиду?
1: Мне кажется, что э, с величина проблемы сильно преувеличена,
0: скажем так. Это ты с точки зрения того, кто пользуется пакетами или с точки зрения того, кто их создает?
1: Я думаю, что с обоих сторон, потому что в основном в последнее время я ими скорее пользуюсь, нежели создаю.
0: Я с тобой с точки зрения пользователя абсолютно согласен. Как бы величина проблемы невелика, пока ты сидишь на своей любимой Ubuntu или как у тебя на Федоре Core. Найти, в общем, можно все, что угодно. Ситуация, например, по сравнению с миром каких-то больших Кьюниксов, Солярисов, просто прекрасно. Есть решительно все и бинарно, и под вашу платформу, если, конечно, ваша платформа популярна достаточно. А вот с точки зрения создателей вот этих пакетов, тут ситуация совсем оппозитная.
1: Ну, что поделать? В конце концов, если ты серьезный создатель и делаешь серьезную программу, то, скорее всего, сами пользователи соберут под свою систему необходимый пакет и передадут его тебе. По крайней мере, большая часть, скажем, разработчиков так и делают.
0: Ну вот, возвращаясь, собственно, к самим путям, как это сделать. Есть несколько путей для тех, кто не очень знаком с этой проблематикой в Linux. Во-первых, есть классический такой прямой юниксовский путь, установка непосредственно из исходных текстов. Что, в общем, не такой же плохой путь в некоторых особых ситуациях. Я не знаю, как ты, а я таким путем большую часть своего системного программного обеспечения для своих серверов так и распространяю.
1: Нет, что-то я в этом отношении настоящий просто упертый гик, потому что весь свой софт, который мне, мне необходимо поставить на клиентскую даже машину, уж не дай бог на сервер, я, конечно, собираю в пакет для соответствующий и ставлю именно его, потому что я большой фанат пэкчинга вот в различные такие системы, поэтому на серверах у нас везде Debian, который, собственно, и выбран был в свое время из наиболее удобной системы пакетов на тот момент. На десктопе у меня Fedora, который я считаю наиболее удобный для меня, по крайней мере, по пакетингу. И вообще я все собираю в пакеты, конечно.
0: Ну, ты действительно просто фанат, но ты перескочил через еще один пункт систем создания пакетов, которые Порты, наверное, называются по-русски. Есть такое слово?
1: Да, да, хотя порты по-русски, по словарю далее, это, конечно же, короткие штаны. Но в данном случае речь идет о том механизме установки пакетов, или, как сказать, том механизме установки программ, который используется в линуксовом дистрибутиве
0: Gentoo или, например, в FreeBSD или, например, в Darwin портах в OSTN. В общем, идея заключается в том, что это такие пакеты, но не совсем пакеты, то есть они не бинарные пакеты, а нечто, состоящее... И я вообще не видел, как они внутри устроены, никогда их сам не собирал, но я так понимаю, что там должны быть скрипты, команды для постройки, какая-то довольно гибкая конфигурация, которая определяет, что и как у вас строить. В общем, такой пакет исходных, исходных текстов, которые у вас на пользовательской машине компилируется под то, что уже надо.
1: Да, по этому поводу я всегда рассказываю одну и ту же историю из популярного линуксового комикса, заканчивая словами, ну да, у меня все медленно, потому что собирается OpenOffice.
0: Есть еще два, по-моему, экзотических пути. Во-первых, независимые от дистрибутива бинарные файлы. По-моему, эта экзотика сильная. Тут справедливо пишется, что коммерческие программы таким образом пытаются поставляться. И они с той или иной степенью успеха такие работают на компьютерах, но при этом надо понимать, что эти коммерческие программы пытаются ориентироваться на наименьший знаменатель. Так, например, Sleekedit долгое время был построен на базе, по-моему, TK э, или Мотив. на чем-то таком древнем, что просто атас и ужас.
1: Да, он, конечно, Sleekedit был написан на базе Motif, больше того, на, не на OpenMotive, а на закрытом варианте, и приносил его с собой в виде SO-файлов, устанавливал в свой каталог. В результате, если я не ошибаюсь, размер слик-эдита превышал 70 мегабайт.
0: Превышал, превышал. Последняя версия, которая, по-моему, на QT сделана, во всяком случае, выглядит очень по-QT-шны. Она тоже занимает, слава богу. Но все-таки продукт коммерческий, продукт работает с одинаковыми успехами и на бунту, и, и на Red Hat, и на всем, на чем я его пытался оставить, Хотя эти продукты иногда и выглядят не очень по-родному, но их задача не выглядеть, их задача работать. Это продукты для больших людей, которым не важно, как оно рисует и как оно выглядит, лишь бы работу свое дело. И последний путь, который здесь указан, это тоже независимая дистрибутива путь, система типа AutoPackage, install Click, ну и всего этого я только с AutoPackage знаком, ну, предполагаю, что и zero Install и клик что-то тоже в эту, в эту струю.
1: Ну, не совсем. Давай я немножко расскажу поподробнее. Клик действительно очень похож на AutoPackage. Отличается только огромным единым репозиторием для, собственно, программ. То есть у клика есть очень большой репозиторий, из которого забираются все программы. И еще, пожалуй, удобной программой для установки, потому что AutoPackage каждую программу для каждой программы собирается дистрибутив примерно в стиле скажем setup.exe для Windows. У Клика есть своя удобная программа для установки, она действительно очень неплохая. А вот в Zero Install там все значительно интереснее, потому что, ну представь себе, например, у тебя нет какой-то программы, но ты знаешь, что она существует. В типичном случае тебе придется найти пакет Или исходные тексты этой программы и установить В случае с Zero Install все совершенно не так Ты просто набираешь имя Этой программы Система Zero Install обнаруживает, что Такая программа есть, но у тебя еще не установлена И дальше без всяких дальнейших Усилий с твоей стороны устанавливает ее И запускает то есть, лишнее действие в виде найти эту программу и ее установить просто пропадает. Создается ощущение, что ты просто работаешь с каким-то, не знаю, там, огромадным удаленным жестким диском.
0: Ну, то есть, оно идет в какой-то центральной репозитории или, так сказать, по интернету в поисках. да, 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 да. да. Да-да-да, что, по интернету или, или в репозиторию? Нет, она идет в большой-большой
1: интернет-сайт, большой -большой интернет, интернет, я не знаю, как сказать, storage, в котором у нее есть данные по поводу всех своих программ, она оттуда забирает все, что необходимо тебе скачать, обнаруживает какие-то необходимые библиотеки, которые нужно установить, и все это делает вот оттуда... Как будто бы, ну, я не знаю, как будто представьте себе, что это огромный NFS-раздел, из которого у тебя скачивается все, что надо.
0: Ну вот здесь не приведено, после перечисления RPM, DEP и TGZ, не приведены как бы мета-системы, которые над ними бегут, как apt-get или yam, которые, в общем, примерно делают то же самое, что я писал для zero Install.
1: Ну, только требует все-таки дополнительных усилий. Хотя это действительно намного проще, чем вручную там
0: выкачивать RPM и устанавливать их. Да-да, а самое главное, вручную отслеживать все зависимости, необходимые, и устанавливать их именно в том порядке, в котором их надо установить. Дальше здесь приводится краткая история всех этих войн. И я не думаю, что мы с тобой будем углубляться в это все дело. У тебя вообще от RPM? В какое впечатление? Ты-то человек редхетовский, я понимаю.
1: Ты знаешь, у меня впечатление от RPM, как от системы предназначенный в первую очередь для разработчиков намного лучше, чем, например, от Debian и те De пакетов. Потому что, ну, если немножко копнуть глубже, да, RPM – система намного более логичная, с намного более очевидной структурой, по крайней мере, скажем так. Пакеты debian же, мне кажутся, периодически, ну, каким-то страхом и
0: ужасом. Я не знаю, какие пакеты debian как их собирать, имею только некоторые Начальный опыт сборки спек-файлов для RPM а Мне не показались такими же простыми Пришлось прочитать целую книжку И проконсультироваться со знающими людьми Довольно мудренная система Знаешь, я в таком случае очень рекомендую
1: тебе попробовать Собрать парочку пакетов с помощью, например, системы Дебяновской DHMAKE Которая очень сильно упрощает разработку Этих самых пакетов, с одной стороны А с другой стороны чуть-чуть тебе стоит отойти в сторону от накатанной кольи, и в результате тебе придется прочитать не одну книжку. Я думаю, пару десятков крупных таких авторских листов тебе придется прочитать для того, чтобы осознать, как же это все работает. Тем более, что система сборки пакетов от Debian, она в первую очередь базируется на очень большом количестве сложных make файлов И разобраться в них, ну, по крайней мере, неподготовленному человеку очень тяжело.
0: Я, собственно, пытался для одного из своего проектов сделать универсальный такой RPM, который был, работал на всем, где RPM может бежать. И довольно сильных успехов добился в этом деле, хотя так до ума и не довел. Меня просто обидело до, до самых слез то, что, казалось бы, ну родственная системы Суси с точки зрения RPM и Red Hat, и даже некоторые версии Рейдхейта и Федора между собой как-то чуть-чуть несовместимы. Вот самую малость несовместимы. Но этой малости достаточно для того, чтобы жизнь программиста сделать адом.
1: Да, тут я с тобой совершенно точно соглашусь, потому что э, установка пакетов, скажем так, неродных для этого дистрибутива Linux действительно очень тяжела. В этом отношении я э, ну, просто вот очень доволен тем, как сделана система управления программами в э, Mac OS X, и может быть даже с точки зрения пользователя Пользователя Windows, наверное, все-таки немножко проще Потому что в Windows люди как-то привыкли к тому Что программа носит все библиотеки И все, что им
0: нужно с собой В завершении нашего с тобой разговора Можно тронуть ту, ту же часть, которую и тронули авторы статьи, по-моему совершенно что она оправдана о будущем этих систем Куда все это катится Для меня лично являлось новостью То, что сказано здесь, что AutoPackage Потихоньку умирает, и в процессе его разработки уже никто не участвует. Я огромную массу пакетов вижу, которые ото ото чем этим сделаны. Но ну, говорят, умирает. Нет оснований им не верить. Ты знаешь, я надеюсь, что
1: со временем. Ну, Debian-то вряд ли мигрирует, а вот Ubuntu вполне может мигрировать на RPM и там подготовить общую базу для объединения с Fedora. Или в обратную сторону может произойти тоже легко, потому что компания Red Hat, в общем, довольно легко может отказаться от RPM, их ничего в этом отношении не смущает.
0: Что меня поразило в этой статье, здесь не RPM, не Debian-файлы не упоминаются как потенциальное будущее. В качестве потенциального будущего говорят о CNR, Click and Run, о котором я по серости своей никогда не слышал, и LSB, о котором я что-то слышал, Linux Standard Desktop Project. Вот, вот эти пути рассматриваются как, как объединяющие всех решения. Ну, про Click's Run я могу сказать, что это такая
1: на самом деле надстройка над RPM или деп-пакетами, которая ну, во многом похожа на AptGet, только имеет достаточно удобную и понятную оболочку. Если я правильно понимаю, про какой Click'n'Run говорится, говорится, вероятно, про. Ту систему, которая встраивалась в один из коммерческих Linux, Если я не ошибаюсь, в Lycoris
0: В Linspire, сказано
1: Анатолий А, в Linspire Ну вот это, я вечно их путаю Потому что это два коммерческих Linux, Которые развивались параллельно И чем-то там друг от дружки отличались
0: Параллельно uh, Desktop Project мы что-нибудь знаем Сказано, что в будущем все Linux обязательно будут его поддерживать Это вот такое оптимистическое заявление
1: ты знаешь, мне это напоминает истории про Linux Standard Base, которая предписывала разным дистрибутивам хранить файлы с одинаковым назначением в одном и том же месте и было указано в каком. Практика показала, что даже в рамках этих вот этих правил разные компании типа Red Hat и Navel умудряются размещать свои файлики в настолько непохожих местах или хранить их в настолько непонятном формате, что но просто слов нет, насколько это все страшно выглядит при сравнении. Поэтому, честно говоря, в будущее это какой-то программы стандартизации я не очень верю, а вот в то, что могут объединиться системы пакетов, это вполне возможно, потому что, ну вот еще раз скажу, компания Red Hat в RPM потихонечку двинулась в сторону какой-то большей стандартизации. Например, есть такой очень интересный шаг, они морально готовы к тому, чтобы спек-файлы перевести в Некоторые человекочитаемый XML формат. Хотя человекочитаемость XML формата это, конечно, отдельный разговор. Вот. И никто не мешает компании там Ubuntu, или, собственно, как она называется, Canonical компания, которая продвигает Ubuntu вперед, сделать шаг в этом же направлении, по, по крайней мере, подготовить какой-то общий формат, из которого потом можно собирать любые пакеты.
0: В качестве одного из. Возможных будущих развития этих Систем создания пэкаджей Приводится любопытная инициатива на группу На команду, которая называется Con... Conary, по-моему я, не... да, я не видел их решения Но идея объединить систему дистрибуции Пакетов с системой контроля ревизии Мне кажется, очень здравой И, и что-то в этом есть но Ты представляешь, можно вместо того, чтобы Все эти связки Все эти зависимости описывать Сложно понятным и трудно формализуемым образом Можно это перевести на уровень ревизии В системе контроля
1: Ты знаешь, если я правильно помню О чем здесь говорится Это э, те же самые разработчики Которые в свое время Точнее именно те разработчики Которые в свое время делали Как же он называется Foresight Linux э, Это довольно интересная действительно разработка Вместе с этим сам Connery, Но пока это очень молодой Такой дистрибутив Который базируется на GNOME, и, собственно, действительно там есть некоторая поддержка версий внутри э, системы управления пакетами. Однако я, в общем, помню там довольно глупые ошибки, с которыми я сталкивался, в первую очередь, ввиду того, что эта система совершенно непонятна ну просто типовому пользователю обычному. Мне кажется, что это не лучший вариант пока, тем более, что э, все-таки для пользователя, наверное, удобнее разработать
0: графический интерфейс. Возвращаясь к нашему с тобой Типовому пользователю От которого, возможно, наши все вселеноксовские С тобой разговоры далеки У нас есть с тобой два варианта Точно как с белым медведем Либо завершать наши разговоры Глядя на часы и вспоминая об этом пользователе Либо, и отложив Оставшуюся тему на следующий раз Либо тронуть вкратце одну из оставшихся Потому что две или три, которые у нас тут остались Просто уже ни в какие ворота не лезет Что у нас такое за подкаст Выходного дня не выходной день больше, чем на час. Кстати,
1: нам в комментариях, или я уже не помню, в личной переписке ли, приходили очень интересные пожелания на тему того, что, пожалуйста, постарайтесь в будущем укладываться примерно в 70 минут, потому что больше не влазит на аудио -CD.
0: Нам можно специальные звуковые сигналы давать в том месте, где файл разрезать. Хоть этим поможем человеку. Ну так что ты предлагаешь, прощаться или продолжаться?
1: Я думаю, что э, нам с тобой вот последние две темы можно легкость, с легкостью перенести на следующий раз, потому что они ни к чему не привязаны, слава богу. А историю насчет iPhone, я думаю, можно осветить очень бегло, тем более, что новость, точнее, история совсем маленькая.
0: Ну, давай, раз инициатива за тобой, и микрофон тебе в зубы.
1: Ну, собственно, это скорее не новость, а некоторая запись в блоге на mac.com, в котором описываются эмоции возмущенного пользователя, который кричит: Давайте мы сделаем, давайте мы как-нибудь добьемся того, чтобы на руки можно было получить iPhone без телефона, то есть некоторую вещь, которую можно будет использовать как, скажем, интернет-планшет. Я хочу сказать, что я вот целиком и полностью поддержал бы эту новость, хотя я и от телефона бы тоже не отказался. Потому что iPhone в первую очередь всех превещает вот этими всеми замечательными iCandy и всеми этими э, фишечками, связанными с интернетом. А звонит? Ну, звонит, да,
0: удобно. Ну, я тоже тут согласен с комментатором, который вот это все, всю эту волну поднял. Действительно, эту статью была... Ссылки и на диги И на других популярных собирательных сайтах И много диков, оно взяло Потому что мысль-то, в общем, здравая Человек еще дальше, чем я пошел и Я, который возмущался тем, что в смысле Телефона, iphone, Ну, всем хорош, кроме того Что он не очень правильный телефон На мой взгляд А человек концептуально решает Выбросить оттуда телефон и все По-моему, идея очень очень интересная Ты, кстати, тоже предлагал концептуальное решение Купить айфон и не активировать сервис
1: ну, вот мне кажется, что это самый удобный из способов использования iPhone, тем более, что ходили тут уже слухи о том, что компания Skype в обязательном порядке, если Apple будет позволять устанавливать на iPhone сторонние программы, компания Skype в обязательном порядке выпустит версию Skype для iPhone. А это значит, что никакой телефон на самом деле будет уже не нужен. Есть Skype Out, есть Skype In, и
0: этого достаточно. Ну, мне кажется, на этой оптимистической ноте мы можем подводить итог нашего с тобой подкаста, такого моего обеденного и твоего ночного. Я буду потихоньку возвращаться к работе, который тут еще конь не валялся. Но перед этим напомню вам, что моим собеседником был постоянный ведущий нашего шоу радио Тибобок из Москвы.
1: Да, на той стороне из Чикаго по-прежнему Евгений Путун. Я хочу сказать, что мы в этот раз выпустили совершенно неправильное какое-то, нехарактерное для нас время. В будущем постараемся придерживаться все-таки стандартного графика выпускаться где-то в ночь субботы на воскресенье. Еще раз говорю вам спасибо, что вы нас слушаете. И давайте действительно попрощаемся. До свидания. Услышимся в следующий раз.
0: Пока.